0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir heute erfreulicherweise wieder Rechtsanwältin Alina Arnold. Hallo Alina. Again. Schön, dass du nochmal vorbeigekommen bist. Ich habe ein neues Thema mitgebracht, Momentan ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, einen Handwerker zu finden und zu bekommen, wenn man ein Problem hat. Sollte man ihn dann aber bekommen, gibt es ein paar Fragen, die man sich vielleicht stellt oder Vorgehensweisen, über die man sich ähm, im Klaren sein sollte. Deswegen geben wir heute einen kurzen Guide über die wichtigsten Fragen zum Thema Handwerker und zwar nicht, wie man selbst handwerkt, sondern wie man mit Handwerkern umgeht. Wir fangen mal ganz vorne an beim Thema Kostenvoranschlag. Ist der Kostenvoranschlag, den ich äh, von meinem Handwerker oder meiner Handwerkerin bekomme, bereits verbindlich?
0: Also Kostenvoranschlag ist so ein ganz besonderes Konstrukt. Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Angebot versus Kostenvoranschlag. Ähm Grundsätzlich ist ein Kostenvoranschlag nach 6, 632 Absatz 3 BGB, ein bisschen Jura hier auch, ähm, einstreuen, ähm, im Zweifel nicht zu vergüten. Das mhm. heißt aber auch im Umkehrschluss, ähm, wenn was vereinbart wurde, dass er vergütet wird, dann muss man den auch vergüten, weil man halt sagt, okay, der Handwerker hat damit ähm, Aufwand, das äh, Bauwerk einzuschätzen und zu schätzen, was dabei rauskommt bei einem Endpreis, wenn man hier die Renovierung und so weiter vornimmt. Ähm, da Im Gegensatz dazu Angebot, da ist die Preisangabe dann verbindlich und da gibt es natürlich auch keine Gebühr generell. Jedenfalls ist es aber so, dass so ein seriöser Handwerker sich generell schon an so einen Kostenvoranschlag hält. es kann also Die Rechtsprechung sagt sogar, 15 bis 20 Prozent darf der abweichen. Ähm, wenn der Handwerker das aber während ähm, der Arbeiten merkt, dann soll der auf jeden Fall oder muss er auf jeden Fall ähm, um Zustimmung bitten. Mhm. Also der sagt, dann hey, hier wird's teurer. Es war ja auch zuletzt so, dass ähm, Hand also die ganzen Baustoffe und so weiter immer teurer wurden. Ähm, da wurde darüber informiert und dann steigen natürlich Kostenvoranschläge, die jetzt vor ein paar Jahren vielleicht... Ähm, erstellt worden sind. Was man aber auf jeden Fall immer darf, ist, wenn man merkt, okay, das wird einem zu teuer, dann darf man außerordentlich kündigen. Mhm. Und ähm, es ist aber auch in jedem Fall so, die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen muss man auf jeden Fall bezahlen, auch die Materialkosten. Und genau, da dem gegenübergestellt ist, gibt es wiederum auch so einen Kostenvoranschlag, kann man auch wiederum individuell vereinbaren mit einer Festpreisvereinbarung. Dann gilt halt einfach das, was vereinbart wurde. Und ähm, auch hier Abweichungen sind dann noch viel dringlicher abzuklären. Also das würde dann sozusagen vertraglich äh, dagegen sprechen, wenn man sagt, okay, jetzt kostet es doch mehr. Und ja, auf jeden Fall ist es wichtig, hier alle Bedingungen und Einschränkungen ähm, sorgfältig zu prüfen bei so einem Kostenvoranschlag und ähm, eben auch sehen, dass ja, hier eventuelle Abweichungen auch noch kommen werden, also bis zu 20 Prozent. Das kann auch schon viel sein, ja, je absolut. nachdem.
1: Das kann sich lohnen. Okay, ähm, Schritt zwei. Ich habe mich mit dem Handwerker auf einen Kostenvorschlag weiß nicht, geeinigt oder ihn zur Kenntnis genommen oder gesagt, kann losgehen. Und dann soll der Handwerker zum vereinbarten Termin erscheinen, tut das aber nicht. Was passiert dann?
0: Ja, ähm, gibt es ja ganz oft so. Also auf jeden Fall erstmal einen neuen Termin vereinbaren und am besten den sich auch irgendwie schriftlich bestätigen mhm. lassen. Also... Per Mail, per, ja, notfalls äh, postalisch, je nachdem. Und äh, wenn der Handwerker dann wieder nicht erscheint, dann hat man hier schon dann auch die Möglichkeit, den Vertrag dann zu kündigen. Aber man muss auf jeden Fall dem Handwerker auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Mhm. Also man darf nicht sofort sagen, okay, jetzt bist du raus. Ähm, wenn das Ganze sich dann hinzieht und man tatsächlich auch ähm, einen bezifferbaren Schaden hat, weil er nicht kam und weil er nach auch nicht kam dann darf man sogar schadensersatz geltend
1: machen hm, okay dann die, das gegenteilige szenario der handwerker die handwerkerin kommt ähm, aber es kommen mehr personen als eigentlich vorgesehen waren die natürlich auch bezahlt werden möchten muss ich das bezahlen oder kann ich mich darauf berufen dass ja eigentlich nur ein handwerker geplant war
0: kommt darauf an Schön, schön juristischer <lacht> Satz auch wieder. Ähm, es kommt halt einfach darauf an, wie schwer die Arbeit ist. Also wenn wirklich das Ganze verlangt, dass mehrere Menschen vor Ort sind, dann ähm, müssen mehrere Leute kommen. Sowas wird aber meistens dann eben schon in diesem Kostenvoranschlag drinstehen. Also sobald man da unsicher ist, ob das wirklich so sein sollte, kann man dann ruhig auch mal beim Betrieb nachfragen oder anrufen, während die schon da sind. Und wenn eine Rechnung eingereicht wird, wo ein zweiter Handwerker aufgelistet wird und man sagt, okay, das hätte auf jeden Fall eine Person alleine bewerkstelligen können, dann muss man auch nur diese eine Person bezahlen. Ist natürlich jetzt eine Frage der Beweislast, wenn man sagt, nee, das hätte jemand alleine machen können. Die anderen sagen, nee, wir haben da zwei Leute gebraucht. Einzelfallentscheidung. Aber grundsätzlich kritisch prüfen.
1: Hm. Kleiner Ausflug vielleicht weg von den Handwerkern, wenn ich nämlich keinen ähm, in Anspruch nehmen möchte, sondern eher meine Freunde und meine Verwandten um Hilfe bitte und sie dafür aber auch bezahle, ähm, weil es fair wäre, bin ich dann schon im Bereich Schwarzarbeit ähm, und falls ja, was droht mir eigentlich, wenn ich im privaten Rahmen schwarz äh, meine Freunde und Verwandten beschäftige?
0: Ja, ganz schwieriges Thema, weil also da gibt's auch in der im im Recht äh, das Wort die Gefälligkeit, das ist dann dieses klassische Tätigwerden für jemanden anderen, mhm. aber ohne Entgelt. Dem gegenübergestellt gibt es auch so einen Gefälligkeitsvertrag, da sagt man dann, okay, das ist ein Rechtsbindungswille, das ist beispielsweise bei einer Laie oder sowas. Da steht aber in beiden Fällen immer die Unentgeltlichkeit ähm, im Vordergrund. Also bei diesem Gefälligkeitsvertrag hat man auf jeden Fall auch ähm, Haftung und Mängel und so weiter, bei der Gefälligkeit an sich gar nichts. Also da darf man jetzt auch nicht sagen, hey, du hast so falsch gearbeitet, Nachbesserung bitte. <lacht> Demgegenüber ist es dann tatsächlich bei, also Schwarzarbeit ist dann, wenn echt die Zahlung im Vordergrund steht und dann handelt es sich auch um Schwarzarbeit und die Folge davon ist dann tatsächlich, dass dann der Vertrag nichtig wird. Also sämtliche Zahlungs- und Mängelgewährleistungsansprüche entfallen, also man hat sozusagen nichts mehr in der Hand und wenn man jetzt wirklich im großen Stil sein Haus von Freunden nachhaltig renovieren lässt, also wirklich nur nicht mal nach nicht mal von Freunden, weil das muss ja eben die können ja sagen hey lad mich auf ein Bier ein oder so, mhm. sondern da wenn da wirklich sagen okay Zahlung vereinbart und so weiter und wenn das dann wirklich im großen Stil passiert, dann ist das auch eine Ordnungswidrigkeit nach Arbeits ähm, Arbeits Schwa danke Schwarzarbeitsgesetz ähm, und es ist auf jeden Fall dann auch so, dass man da gegen diverse Rechnungslegungspflichten nach Steuerrecht und Erklärungs- und Anmeldepflichten verstößt. Also es ist ein großes Ding und da ist tatsächlich auch viel ähm, dahinter, was, wenn da was passiert. Also, mhm,
1: aber aufpassen. ich glaube, wenn man seine Freunde und Verwandte da irgendwie einspannt, wird man wahrscheinlich…
0: Nee, äh, sagt auch die Rechtsprechung. Also wenn da Freunde, Verwandte und so weiter da vor Ort sind…
1: Nee, hm. auf
0: keinen Fall. Also das ist natürlich, muss man da wirklich differenzieren, aber ähm, im Regelfall ähm, ist Schwarzarbeit dann schon
1: hm.
0: einschlägiger, wenn eben eher fremde Leute und ja. Bezahlung im Vordergrund steht.
1: Genau. Ich will nochmal auf äh, das Thema Rechnung eingehen, weil das halt äh, bei vielen ein Problem ist, dass dann am Ende Überraschungen auftauchen. Ähm, kann mir der Handwerker, die Handwerkerin am Ende mehr arbeiten, die dann äh, angefallen sind, in Rechnung stellen, ohne mich vorher zu informieren?
0: Ähm, nee, darf er nicht. Also ähm, es, die Rechnung darf nur das enthalten, was vorher in Auftrag gegeben wurde. Und ähm, wenn, wir haben es ja vorhin schon mal besprochen, wenn eben während der Arbeit plötzlich mehr Aufwendungen bestehen, dann muss er eben umgehend darüber informieren und die Zustimmung ähm, sich einholen. Ähm, er darf auf jeden Fall ungefragt nicht arbeiten und dann sich äh, darüber Rechnungen über die Tätigkeit schreiben. Und was auch mittlerweile seit Neuestem äh, gab es zuletzt auch einen Beschluss vom BGH. Ähm, er muss seine Tätigkeiten jetzt nicht aufschlüsseln, welche Stunden an welchem Tag und welche Arbeit genau ähm, getan wurden, sondern nur die Tätigkeiten, ähm, wie viele Stunden und nach welchem Stundensatz. Also da darf es, er muss jetzt nicht ins super konkrete Detail gehen, ähm, sondern ähm, soll aufschlüsseln, muss aber nicht in die extreme konkrete ähm, Anzahl der Stunden, an welchem Tag und so weiter, mhm. genau.
1: Ja, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendig. Thema Abnahme ähm, der Arbeiten ähm, des Handwerkers oder der Handwerkerin, worauf muss ich achten?
0: Ja, Abnahme ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Handwerker, weil ähm, nach dem BGB ist es so, dass ähm, die Abnahme dann die Fälligkeitsvoraussetzung für den Vergütungsanspruch ähm, sicherstellt für, gegenüber dem Handwerker bzw. der Handwerker gegenüber mir. Und es ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass diese Arbeit dann ordnungsgemäß ausgeführt führt wurde und dass man auch wirklich mit dem Ergebnis zufrieden ist. Also man soll sich da ruhig die Zeit nehmen, sich die Sachen anschauen, ähm, ruhig nachfragen, abklären, ähm, weil in dem Moment, wo man sagt, okay, ähm, ist es abgenommen, ähm, dann handelt sich's, ähm, dann muss man eben auch dafür einstehen, dass es abgenommen ist und damit dafür auch zahlen. Ähm, und wenn sozusagen das Werk wie dasteht, also vertraglich wenn es vertraglich vorher geregelt wurde und man sieht, okay, das passt so und es wurde erfüllt, dann ist es ein vertragsmäßig hergestelltes Werk, dann ist man auch zur Abnahme verpflichtet. Also man darf danach auch nicht sagen, nee, ich nehme es nicht ab, weil mir fällt jetzt noch ein, dass sich dieses oder jenes noch hinzugefügt werden soll. Das nicht, aber auf jeden Fall ruhig vorher sich die Zeit nehmen, gegebenenfalls nach Größe und Umfang sich auch noch Leute mit dazu nehmen, Experten, je nachdem, also Freundeskreis jetzt keine Sachverständigen mitbringen, aber hm. genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Nicht einfach sagen, ja, das geht schon in Ordnung. <lacht> das passt schon so. Ähm, ruhig sich hier die Zeit
1: nehmen. Okay, aber was ist, wenn mir erst im Nachhinein äh, viel später auffällt, dass da gepusht wurde, weil mir die Rohre dann um die Ohren fliegen?
0: Genau, also hier ist es auch so, Mangel, ähm, ich habe mal die Definition rausgesucht, also wenn die Ist-Beschaffenheit von der vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit abweicht, das trifft es eigentlich ziemlich genau auch bei der Abnahme, äh, was ich schon gesagt habe, wenn man eben vorher vertragsmäßig was vereinbart hat und im Nachhinein ähm, sieht, dem ist nicht so und zwar aufgrund von fehlerhafter Arbeit, ähm, dann ähm, ist es ein Mangel nach 633 Absatz 2 BGB. Ähm, diese Gewährleistungsansprüche gelten auch nur für eben fehlerhafte Arbeit. Also da muss man auch wirklich aufpassen, ähm, was ist ein Mangel, was nicht. Ähm, und dann muss man auch aufpassen, was für Verjährungsfristen es gibt. Also bei reinen Reparaturleistungen, Ausbesserungen, Instandhaltungen gibt es die zweijährige Verjährungsfrist. Dann gibt es auch noch so eine Besonderheit, das heißt der versteckte Mangel. Das ist dann so, dass wenn man Mängel sozusagen nicht entdeckt oder beziehungsweise insbesondere der Handwerker Mängel bei dem Abnahmevorgang arglistig verschweigt, dann ist es tatsächlich so, da gibt es eine maximale Höchstfrist von zehn Jahren und ab Kenntniserlangung ähm, dann drei Jahre. Also wenn man merkt, okay, da passt was nicht, das wurde mir auch nicht vorher ähm, wurde mir nicht mitgeteilt, dann hat man drei Jahre Zeit, ähm, das geltend zu machen, in dem Moment, wo man es weiß. Und ähm, eine Besonderheit ist noch bei Bauwerken, ähm, auch ja muss man auch wieder definieren, sagt man jede unbewegliche Sache, die mit dem Erdboden verbunden ist. Ähm, das heißt also Gebäude, die neu errichtet werden und aber auch Sachen, die ähm, ja ähnlich definiert werden können, die einer er Errichtung gleichkommen. Also das heißt ganz ganz umfangreiche Renovierungsarbeiten oder Sachen, die ganz fest mit dem Haus verbunden mhm. sind wie Dach, Heizungsanlage, Decken und so weiter. Da gilt eine fünfjährige Verjährungsfrist. Ähm, Genau, also da, wenn da wirklich umfassender Umbau und so weiter, da darf man fünf Jahre lang noch Mängel ähm, gelten machen.
1: Und dann habe ich Anspruch auch nach, Nachbesserung oder äh, Geld zurück? oder?
0: Genau, also Nachbesserung auf jeden Fall. Man muss immer ähm, dem Handwerker auch die Möglichkeit geben, das Ganze selbst nachbessern zu können. Und da gibt es dann auch für verschiedene Nachfristen, die man setzen darf, Nachbesserung und so weiter und so fort, ähm, ist dann, geht dann auch wieder in, stark ins Detail. Aber auf jeden Fall nicht selber was machen und dann in Rechnung stellen oder jemand anderen direkt was machen lassen, sondern immer die Möglichkeit der Nachbesserung geben.
1: Okay, du hattest gerade das Wort Gewährleistung einmal gesagt. Dürfen Handwerker grundsätzlich den Gewährleistungsanspruch auch ausschließen oder beschränken?
0: Ja, also wir sind ja im Zivilrecht, da dürfen Parteien untereinander eigentlich ähm, alles, was ihnen lieb ist sozusagen. Ähm, und es ist so, dass man auch von den Gewährleistungsfristen darf man auch durch Rechtsgeschäft abweichen. Also äh, Rechtsgeschäft heißt schon auch, dass man das schon auch vertraglich festlegen muss, also sei es durch AGBs oder besondere Individualvereinbarungen. Ähm, es ist aber schon so, dass mh, ich sage jetzt mal ein seriöser Handwerksbetrieb. Ähm, der wird davon in der Regel nicht abweichen. Mhm. Ähm, und selbst wenn es so einen Ausschluss gibt und man hat so einen versteckten Mangel, also dort, wo der Handwerker arglistig ähm, den Mangel verschwiegen hat ähm, im Abnahmeprozess, dann entfallen auch solche vertraglichen Vereinbarungen. Dann ähm, darf man definitiv auch ähm, seine Gewährleistungsrechte geltend machen, weil hier ja eben schon Vertragsbruch von der anderen Seite vorgefallen ist.
1: Mhm. Eine letzte Sache, wenn äh, der Handwerker oder die Handwerkerin von mir direkt vor Ort nach Verrichtung der Arbeit, wahrscheinlich dann bei kleineren Sachen, verlangt, die Rechnung in bar zu bezahlen, würde ich jetzt erstmal skeptisch werden, muss ich das aber hinnehmen.
0: Nee, also äh, die Skepsis ist angebracht. Ähm, man hat auf jeden Fall das Recht, eine Rechnung zu erhalten und dass man diese dann auch überweisen darf. Ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein, auch bei Türgeschäften, ähm, dass man da nicht ähm, Leuten zum Opfer fällt, ähm, die sich da eigentlich nur die Wohnung auskundschaften wollen, irgendwelche kleineren Arbeiten verrichten. Gab auch zuletzt, glaube ich, auch einen Vorfall, ähm, der da ähm, Polizei bekannt wurde. Und dann wurden da hier Bargeld, Sparbücher und so weiter ausgeraubt. Also da auf jeden Fall aufpassen, welche Leute man da in die Wohnung lässt. Und ähm, Bargeschäft ist natürlich auch immer so eine Sache, äh, siehe Schwarzarbeitergesetz. Äh,
1: mhm.
0: Da wird nichts angemeldet, da wird nichts abgerechnet und ähm, auch immer problematisch. Also alles, was auf die Hand geht, sei es Kostenvoranschlag oder Rechnung und so weiter, man hat halt letztendlich auch nichts in der Hand nachträglich, ja. wenn ja. bei sowas Mängel entstehen. Deswegen... Ähm, immer schön vertraglich vereinbaren, Rechnung geben lassen, hm. alles nachweisbar machen.
1: Ja, absolut.
0: Dann hat es der Anwalt auch später leichter. <lacht>
1: ja, super. Äh, vielleicht nochmal zusammengefasst, also Kostenvoranschlag äh, genau anschauen. Ähm, Erhöhungen müssen auf jeden Fall abgesprochen werden. Ansonsten ähm, ist das nicht in Ordnung. Ähm, bei der Abnahme genau aufpassen äh, und auch bei der Bezahlung ähm, gerne auf Rechnung und nicht im Bar. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ähm, wenn gepfuscht wird, dann ja, kann man sich ändern. Dann muss man nur im Nachhinein schauen, dass man das wieder hinbekommt und sich auch bezahlen lässt. Vielen Dank, Alina, für Gerne. die Information. Ich glaube, jetzt bin ich auch für meinen Umzug gewappnet. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut auf ganze rechtsanwältede vorbei. Ihr wisst Bescheid, lasst, äh, äh, abonniert den Newsletter und meinetwegen auch den Podcast. Macht's gut und tschüssi. Ciao.